0: 학생들이 가장 많이 하는 결심들, 금연, 운동, 영어, 독서 그리고 다이어트. 자한해 3분의 2가 지나가고 있어요. 그 연초에 세웠던 계획 얼마만큼 성공하셨어요? 독서 계획은 이제부터 라디오 북클럽과 지켜가셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 바로 이분이 계시니까요. 영양가 있는 책을 엄선해 주시는 독서 영양사, 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창훈 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 네.
0: 한창원 교수님은 올해 초에 무슨 결심하셨어요?
1: 매일 한 곳이 책을 읽자. <웃음> 이런 계획을 세웠죠. 네. 예. 근데 매일 한 곳이 책을 사는 계획으로 바뀐 뀌
0: 거죠. 아, 근데 <웃음> 네. 그게 원래 폼 잡는 독서법이라는 건데, 네네. 대통령의 독서법에 네네. 나왔던 얘기인데요. 그 폼을 잡고 책을 항상 들고 다니고, 그리고 매일같이 그렇게 사다 보면 정말 언젠가는 읽게 된다고 하더라고요
1: 아 그럼요 책을 사놓고 이렇게 싸놓잖아요 그러면 미안해서라도요 어,
0: 은근 부담된 어, 보긴
1: 봅니다 다는 못 보지만 <웃음> 그렇죠. 보긴 본다는 것이죠
0: 예, 네 맞아요 자 오늘은요 재미있는 어, 설문조사를 소개할까 합니다 교보문고 북뉴스가 어, 설문조사를 했죠 저희 네. 라디오 북클럽과 함께 굉장히 재미있는 설문조사였는데요 나 다이어트 하려고 이런 짓까지 <웃음> 해봤다.
1: 아, 예, 예. <웃음> 아 뭐, 대단합니다. 보니까요. 저도 야. 다이어트는 했었거든요. 한 번.
0: 한번 지금도 예? 하고
1: 있습니다. 하고 아, 있는데 그래요? 예. 다이어트를 하는 기준이 그 옛날 박경철 시골의사 박경철 씨도 요즘 다이어트를 살 많이 빼셨는데 그분 그래도 그게 나와 있더라고요. 90kg가 넘어가니까 어, 인간과 짐승의 경계를 넘은 것같다 그래서 다이어트를 시작했다. 뭐 이런 얘기를 본인이 썼는데 저도 그 정도 수준에서 힘들더라고 제 몸이. 아... 다이어트가 남이 보기 좋게 하기 위해서 이게 중요한 게 아니라 내가 편안해지려고 하는 게 다이어트. 그, 살면서
0: 정도라고. 자기 몸이 다른 사람의 몸도 아니고 자기 몸이 자신한테 짐이 되면
1: 그렇죠. 그때부터 힘들어질 거다 아, 무엇보다도
0: 건강과 관련되는 거니까요. 네네. 설문조사를 하면서 댓글을 네. 다 이제 달게 했었거든요. 음. 그중에서 보박97님은 네. 24년 동안 마른 적이 없는 늘 하긴 하지만 10kg 빼고 20kg 찌고. 네. <웃음> 그,
1: 숨만 쉬어도 살이 찌신는 그러니까요. 네.
0: 모래주머니 차고 걸을 때 걷다가 모래주머니끼리 부딪혀서 넘어지고 녹차 먹으면 살 빠진다 그래서 가방에 녹차 1.5리터 넣고 다니다가 뚜껑 똑바로 안 닫아서 학교 등교할 때 가방에서 다 세고 음. 바나나 다이어트 한다고 바나나를 저녁 대신 먹다가 어느 순간부터 바나나가 간식으로 변하고 음. 너무 답답합니다. 그래서 이번에 다시 시작한 게 토마토입니다. 부디 간식이 되지 않길.
2: 또...
1: 아스리란 분인데요. 네. 김밥이 너무 먹고 싶은 거예요. 그런데 그냥 다 먹으면 열량이 너무 높아져서 살칠 것 같아서 안에 햄 하나하나 다 골라내서 먹었어요. 오, 떼도합니다.
0: 지금 아스리 씨성대모사하신 네. 거죠?
1: <웃음> 그리고 김밥 몇 줄이 아니라 먹은 김밥 개수까지 세어가면서 먹었답니다.
0: 이분도 24년 평생을 다이어트에 매진하고 있는 24살 먹은 여자 아라망이라는 분인데요. 네. 다이어트 때문에 가장 친한 친구 생일에 가서 닭강정, 치즈케이크, 그 다음에 아이스크림 모두 거부하고 닭강정집에서 도시락으로 나온 시금치, 계란만 먹었답니다. 네. 정말 뚱뚱해서 속상한 친구의 음. 생일이었습니다.
1: 저는 한 번씩 그런 생각도 합니다. 스티브 잡스라는 분이 계시죠? 네. 지금 세계 최고의 부자라는 스티브 잡스. 이 스티브 잡스가 채식주의자입니다. 아, 채식주의자의 명상을 그렇게 많이 해서 한 번씩 애플 신제품 PT 할때 보면 몸이 아주 날씬합니다. 키도 아. 크고요. 야. 그렇게 명상을 많이 하고 채소만 많이 드신 분이 암에 걸리셨죠. 췌장암에 음. 스트레스입니다. 스트레스. 문제는 예, 스트레스입니다. 그래서 다이어트가 절대 스트레스가 되면 안 되게 즐거운 다이어트가 되게끔 하는 네. 거. 저는 그래서 1 년에 1 k g 씩만 뺀다 내가. 음. 그리고 나랑 한 약속. 하루에 뭐1시간은 걷는다라든지 저녁에는 조금 일찍 밥을 먹고 일찍 잔다든지 이런 식의 약속을 지켜나가는 게 필요하지 않을까? 이런 생각을 가져요.
0: 이런 분은 꼭 우리 한창훈 교수님의 다이어트법에 좀 귀를 기울이셔야 네. 될것 같아요. 문스트라는 분은요. 네. D자형 배를 자랑하고 계시는데 음... 몸이 무거우니까 매사 의욕도 없고 그렇지. 그래서 몇년 전에 한참 더운 여름날 운동을 하면서 땀을 빼는 게 최고라 그러길래 그 그러니까 랩을 온몸에 온몸에 칭칭 아, 감고 다이어트, 겨울에 예. 입는 보 타이즈를 겨, 겉에 입고 음. 여자분들이 입는 스타킹을 또 신고 음. 그 위에 땀복을 입고 등산을 하다가 쓰러졌대요. 그래서 <웃음> 눈을 뜨니까 응급실인데 간호사들이 낄낄대면서 음. 웃고 있었대요. 음. 아니 랩을 얼마나 꽉감았으면피관통에서 손발이 시뻘겋게 부풀어 오르고 타이즈에 스타킹에 살 빼려다가 정말 사람 잡겠다며 기가 막혀 하더라고요. 네. 남자분이. 아니 한여름에 보온 타이즈는 <웃음> 또웬 <참>, 말입니까? 네. <웃음> 자, 이쯤에서요. 네. 네. 이 다이어트를요. 책을 통해서 좀 네. 체계적으로 해 보고 싶다 네. 하시는 분들이 고른 책들 네. 설문 조사를 해 봤습니다. 네. 그 책들과 함께 예, 예. 소개해
1: 드리겠습니다. 3위. 독한 것들의 진짜 운동법. 저희가 아. 이제 살을 많이 빼고 나타나는 사람들 보고 생각하죠. 속으로. 아, 어, 독한 것. 저독한 것. 막 이래 생각하는데.
0: 솔직히 근데 예. 좀 부럽기도 해요.
1: 그게 그 부러워하는 서 소리죠. 마음이, 그렇죠? <웃음> 부러워하는 서 소리죠. 예.
0: 나는 왜 그럴 때만 마음이 약할까?
1: <웃음> 이 독한 것들의 시리즈. 네. 독한 것들 시리즈 중에 3위가 독한 것들의 진짜 운동법이라는 지은이가 셀러오로 되어있는데요. 네. 셀러오가 바로 이 다이어트 하시는 분들의 카페라고 합니다.
2: 아~ 거기서 이제
1: 그 사례들을 많이 모아놔서 아, 내가 이렇게 하니까 운동을 해서 살이 빠졌다. 이런 것들을 쭉 모아놓은 얘기가 야, 회원이 72만
0: 고릅니다. 명이니까 네. 사례가 굉장히 많았겠어요. 예. 예.
1: 그 다음에 2위가 뚱아저씨의 BMW 다이어트입니다. BMW 다이어트는 현미밥을 먹고 즐겁게 네. 걷기만 하면 살이 빠지는 신개념 다이어트법이라고 합니다. 101kg의 비만 백수에서 70kg의 몸짱 다이어트 컨설턴트로 화려하게 변신한 뚱아저씨 황동 열씨가 저자인데요. 아. 자신의 성공 노하우와 그 비법을 공개한다고 합니다.
0: 데왜 제목이 BMW일까요?
1: BMW는 뜻은 뭐냐면요. 현미밥, 브라운 라이스.
0: 아. 이렇게
1: 비고요. 그다음에 에, 마인드 컨트롤. 아. 살 빼기만 집중한 기존의 다이어트와 달리 대운 다이어트들이 마음 고품으로 해서 폭식을 한다는 거죠. 자기 참. 마음에 상해서. 그래. 그래서 자기 마인드 컨트롤을 해야 된다. 그 다음에 W는 워킹, 워킹. 걸어라 라는 얘기죠.
0: BMW를
1: 타라는
0: 예. 얘기인 줄 알았더니 그게 아니구나. <웃음> 그쵸, 차 제목 대신 자체가? 걸어야 된다. 네, 밥,
1: 현미밥을 근데 먹고 근데 그 마인드 컨트롤. 컨트롤이 네. 굉장히
0: 중요한 것 같은 게그 비만 환자들을 대상으로 음. 어, 설문조사를 한 프로그램을 본 적이 있는데 너희들이 정말 우울하고 힘들 때 누가 너희들의 벗이 돼주지? 음. 여러분. 음. 뭐 이럴 음, 때 네네. 음식이요. 아, 그렇죠. 이 얘기가 나오더라고요. 네. 가장 많이 말없이 음, 나에게 네. 위안을 주니까. 그렇습니다. 그래서 사실 본인이 가지고 있는 어떤 비만 증상이 음, 폭식이나 그렇습니다. 혹은 그것이 또 우울증이라는 혹은 다른 신뭐 정신적 심해적인, 요소와 예, 예. 그런 거에서 왔는지 좀 진단을 해봐야 될것 같아요. 그래서 예.
1: 요즘 다이어트 전에 항상 체지방만 검사하는 게 아니라 정신병, 아. 우울증 이런 까지 지수 로 확인까지 같이 하시는 분들이 많더라고요. 네네. 그게 필요할 것 같습니다. 다이어트 책 1위로 네. 이 책이 꼽혔어요. 1위도 바로 독한 것들 시리즈입니다. 독한 것들의 진짜 다이어트. 이셀로라는 카페 회원 네. 70여만 명이 10년간 몰래 공유한 다이어트 비법을 아... 공개한 스토리가 있는 다이어트 책, 다이어트 책이라고
0: 합니다. 네. 자, 비법이 뭘까요? 근데 가장
1: 중요한 건 저도 그런 생각이 들어요. 뭘 먹고 뺐다. 어떻게 뺐다라는 게요. 다그 사람에 맞는 방법이거든요. 그렇죠. 남이 어떻게 했다고 그걸 따라 서한다는건 사실은 아주 위험한 얘기고요. 이런 책에는 어떤 한 방법만 고수하는 책이 아니라 여러 방법이 나와 있으니까 그 여러 방법을 읽으면서 아, 요 정도면 내가 웃으면서 다이어트할 수 있을까. 즐겁게 할수있겠 예, 그런 것들을 고를 수 있기 때문에 이런 책이 필요하지 않나라는 생각이 네. 듭니다.
0: 오늘 아침 점심 메뉴는 정하셨습니까?
1: <웃음> 저희 집이 요즘도 이제 그 애들 방학도 거의 마무리되어가는 네. 시점이어서 어, 이번 방학 동안에 한번 그렇게 해봤어요 진짜로 다 살을 한 빼보자 아. 그래서 야채로 한번 먹어보자 채소로 먹어보자 했는데 그 슈렉이라는 애니메이션 보면 그런 게 나옵니다 고양이 눈 동그랗게 말똥말똥 바라보면서 애원하잖아요 예, 아빠 치킨도 괜찮고요 뭐 이렇게 <웃음> 참는 게 가장 어려운 것 같아요 어떻게 참아낼 그렇죠. 수 있나요
0: 예, 네. 예. 다이어트 무엇보다도 몸 건강 그리고 정신건강을 위해서 해야 된다는 거 잊지 마시고요. 오늘 소개해드린 책들 한번 살펴보시는 것도 재밌을 것 같습니다. 자, 한창원 교수님, 더 날씬해진 모습으로 다음 네. 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 책을 사랑하는 분들을 만나는 시간, 나를 사로잡은 책. 오늘의 주인공은요. 우리 라디오 북클럽의 왕 애청자세요. 고재영 씨입니다. 갓 구운 빵의 부드러운 촉감과 그 향긋한 냄새, 모두들 좋아하시죠? 어, 고재영씨는 4년째 빵집을 운영하고 계시대요. 아침 일찍 출근해서 오후 3, 4시까지 빵 굽는 걸 끝내고 나면 그때부터 손님 기다리는 틈틈이 책을 읽는다고 해요. 대부분의 가게에서는 TV를 틀어놓지만 고재영씨의 빵집에는 라디오와 책이 놓여있습니다. 우리 고재용 씨의 마음을 사로잡은 책, 어떤 책일까요?
2: 전화 처음에 받고 어떤 책을 소개해야 되나, 집에 있는 책들 이렇게 다 둘러봤었거든요. 근데 이제 얼마 전에 보게 된 책이 딱 머릿속에 남아서, 장영희 님의 그 에세이집인데요. 살아온 기적, 살아갈 기적이라는 책입니다. 장혜인 교수님은 그한살 때부터 소아마비를 앓고 음 암투병을 세 번이나 하시고 나서도 학교에서 제자들을 위해서 강의를 하신 우리들한테 희망을 전해주신 그런 분이시거든요 희망을 얘기한 책들이 많은데 우리가 그냥 보통적으로 얘기하는 희망 그 사람들이 힘들 경우에 일반인들은 그냥 희망을 가지라고 얘기하는데 이분이 말씀하시는 희망은 진짜 마음속으로 와닿는 거죠 이분이 최악을 경험을 했기 때문에 장사를 하는 사람들은 지금 뭐 불경기에다가 힘들거든요. 저도 이제 그런 생각을 많이 했었는데 이 책을 읽고 나서는 어차피 지나가야 되는 거니까 나만 그러는 게 아니라 모든 사람들이 다 같이 겪는 거잖아요. 너무 무겁게만 생각하는 게 아니라 좀 가볍게 좀 내려놓고 이제 내일이 있으니까 내일은 좀더잘 되겠지. 이런 생각을 많이 이제 하게 되는 거죠. 희망을 갖게 되는 거 같아요.
0: 네, 우리 고재영 씨가 개발한 식빵 중에 요쌀겨로 만든 웨이빙 식빵이 있다고 합니다. 몸에 좋은 빵을 만드는 것이 고재영 씨 목표라고 하는데 우리 고재영 씨가 매일 섭취하고 있는 몸에 좋은 빵이 혹시 책은 아닐까 하는 생각이 드네요. 고재영 씨에게 위안과 용기를 줬던 고 장영희 교수의 책 살아온 기적 살아갈 기적 중에서 고재영 씨는 바로 이 대목에 밑줄을 그으셨답니다.
2: 내가 이제 죽어 심판대에 서 있고 누군가 내게 너는 누구냐? 라는 질문을 한다면 무엇이라고 답할까? 나도 이야기 속의 여자처럼 나는 누구의 딸이고 누구의 선생이고 누구의 이모이고 학생들을 가르쳤고 등등의 대답 말고 진정 내가 누구라고 답할 수 있을까? 좀더 좋아 보이는 자리. 좀더 편해보이는 자리를 위해 질주했고 숨 헐떡이며 지금의 이 자리까지 왔다. 그렇지만 나는 아직도 내가 누구인지 잘 모른다. 토마스 머튼이라는 신학자는 이 세상에서 오직 하나의 참된 기쁨은 진정한 자신을 발견하는 것이고 자기라는 감옥에서 빠져나오는 것이라고 말했다. 책을 읽고 이제 나는 누구인가에 대해서 생각을 다시 하게 됐다는 거죠. 빵집 사장, 뭐 빵집 주인 이런 게 아니라 내가 진짜 뭘 하고 싶은지 아니면 내가 뭘 해야 되는지 이런 것들은 잘 몰랐는데 이걸 보면서 나는 누군가에 대해서 다시 한번 생각하게 되는 그래서 어 많이 읽었던 부분이에요. 뭐 나는 뭘한 사람이다 이런 게 아니라 나는 그냥 그 주위 사람들하고 같이 어울리면서 편안하게 세상을 살아가는 수식어 없이 나는 그냥 인간 고재형이다 이렇게 얘기를 할수 있었으면 좋겠어요
3: MBC
0: 가김영하는 등단 3년째 두 번째 소설집을 묶어내면서 담배 같은 소설을 쓰고 싶었다 라는 얘기를 했죠. 유독하고 매쾌한 그래서 조금은 중독성이 있는 독자들의 기관지로 빨려 들어가서 그들의 기도와 폐와 뇌에 들러붙어 몽롱하게 만드는 그런 작품을 쓰고 싶다고 했는데 정말 김영화 작가의 소설에는 그런 중독성이 있는 것 같습니다. 카페인보다더 중독성이 강한 김영하 작가, 이번 주에도 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 담배 피세요?
3: 아닙니다. 예. 네. 근데 그 소설을 쓸 때는 피었었죠. 끊었습니다, 한 <웃음> 10년 전에.
0: 어, 어떻게 끊으셨어요?
3: 어, 담배를, 한보루를 사서요. 네. 담보를다 사서, 그, 이, 이것이 나의 마지막 담배다라고 생각을 하고, 한개비 한개비를 피울 때마다, 담배와의 즐거웠던 추억을 생각하면서.
0: <웃음> 참, 독특한 이별식을 하셨군요. <웃음> 에이, 그럼요.
3: 뭐, 오랫동안 좋은 친구였는데, 매정하게 뭐확 갖다 버리고, 이럴 수는 없죠. <웃음> 그래서, 정말 즐거웠던 추억을 하나하나 다 생각했어요. 담배를 처음 배웠을 때, 같이 피웠던 친구들, 뭐, 즐거웠던 군대에서 훈련소 생활하다 힘들었을 때, 피우던 한 대의 맛, 그러면서, 어, 한대한대 한대 이제 줄어들 거 아닙니까? 그래서 마지막으로 다 줄어들 때쯤에는, 어 스스로에게 이제 얘기를 하는 거죠 그 담배에게 이번 생에서 즐거웠다 다음 생에 다시 만나자 <웃음> 이번 생은 이제 그만 피자 많이 폈고 충분히 즐거웠다는 생각이 들었어요 저는 그게 이제 애도의 금연법이라고 제가 스스로 명명을 했는데 애도잖아요 사실은 담배라는 게 정말 좀 지독해요 담배의 지능은요 피우는 사람이 지능하고 똑같아요 오. 프로이드도 담배를 피울 때어 담배를 먹고 나서 정말 고생을 했는데 프로이드 수준으로 설득해요.
0: <웃음>
3: 담배를. <웃음> 네가 담배를 끊고 싶어하는 것이 과연 너의 무의식의 명령일까? 뭐 이런. 그리고 교수가 뭐 지식인이 끊고자 하면 지식인이 알고 있는 그 언어로 똑같이 얘기를 하고요. 작가가 끊으려고 하면 작가의 언어로 말합니다. 너 담배를 끊겠다는 것은 네 건강을 위해서인데 어? 문학보다 네 건강이 더 중요해? 어, 담배를 끊으면 너는 작품을 못쓸 텐데 이런 식으로 말하자면 작가의 말로 설득한단 말이죠. 그래서 충분한 애도의 과정을 가져야 돼요. 다 피고 이번 생에서 즐거웠다. 다음 생에서 다시 만나자 하고 끊었는데 육들이한 그 번도 안 폈어요.
0: 아... 근데 굉장히 중요한 말씀 해주신 것 같아요. 심리학에서도 그렇지 않나요? 뭐, 상실에 대해서 네. 충분한 애도 기간이 없고 나면 네. 상실한 대상을
3: 신경증이 온다 그러죠?
0: 시체처럼 네. 항상 어깨에 메고 네. 다닌다 이런 얘기가 그
3: 불충분한 있는데. 그 충분한 애도라고 그러죠? 네. 담배와도 이제 중에 죽음인데 가벼운 죽음이거든요. 그리고 담배를 피우던 자신과의 결별이에요. 음. 그것은 간단한 것이 아닙니다. 네. 담배라는 건 지독한 거라서요. <웃음> 담배를 피우던 자신을, 어, 묻고 새로운 자신과 함께 인생을 새출발하는 것이라고 저는 생각을 했어요. 오래 폈으니까요. 또 많이 피었고 그래서 충분한 애도 과정이 필요한 것 같습니다.
0: 네, 갑자기 궁금해지는데요. 사람과의 관계도 그런 식으로 정리를 잘 하시는 편이신가요?
3: 사람은 제가 그러고자 해도 그쪽에서 <웃음> 충분히 기다려주지 않고 <웃음> 화를 낸다거나 뭐 사람하고는 그렇게 잘안 되는 것 같아요. 그래서 애도라고 말할 때 보통 이제 그것은 죽은 사람에 대해서 많이 하지 않습니까? 네. 살아있는 사람하고는 애도가 잘 되지 않고. <웃음> 그런 복잡한 어, 마음의 <웃음> 과정들이 있는 것 같아요.
0: 네. 이번에 어, 새로운 남편집 무슨 일이 일어났는지는 아무도를 에, 내시고 제가 이 책을 들고 스튜디오에 들어오다가 한 번도 저에게 일어나지 않았던 일이 발생했어요. 어떤 일이? 5천 원짜리를 주었어요.
3: <웃음>
0: 어. <웃음> <웃음> 그래서 야. 지금 저는... 태어나서 단한 번도 네. 뭘 공짜로 주워본 적이 없거든요. 네. 동전 하나도. 근데 거금 5천 원을. 근데 제가 살짝 이거를 좀 두리번거렸어요. 들어오기 전에. 혹시 찾는 사람이 있지 않을까. 네, 네. 약한 30초간? 그랬는데 아무도 없어서 그냥 책갈피 끼고 네. 어, 나에게 행운을 갖다 준 책. 이렇게 음. 생각하고 있습니다
3: <웃음> 책값에 반을 건지셨네요 그럼요
0: 네. 그래서 좀 좋은 일에 써야 될까 하다가 네. 네, 시원한 아이스크림을 하나 먹을까 하다가 네. 갑자기 이 소설 속에 휘발유 만나는 아이스크림이 생각나면서 네. 아 갑자기 식욕이 억제가 되던데요 네. 굉장히 뭐랄까 사람의 미각을 이제 마비시키고 메스꺼움을 네. 불러일으키는 그런 소설이었어요.
3: 네. 그건 싫어합니다. 제가 실제로 예, 그 아이스크림을 제 처랑 사서 먹었는데요. 정말 딱 먹었는데 휘발유 냄새가 나는 거예요. 그래서 <웃음> 이제 24갠가가 포장되어 있는 아이스크림이에요. 작은 소포장으로. 네. 그래서 이제 먹었는데 이상한 맛이 나요. 제 처도 같이 먹었어요. 야, 이상하지 않냐? 음. 그래서, 어, 먹지 말아요딱 그러고서 그제과 회사 그 봉, 그.
0: 연락처가, 그 연락처가 있더라고요.
3: 소비자 보호센터인지 뭐거기 전화를 했어요. 제가 회사에. 그랬더니, 어, 금방 찾아뵙겠다고 하더니 정말 한 시간도 안 돼서 왔어요. 저희 집에. 김 부장인가? 하여튼 <웃음> 부장님이 오셨어요.
0: 싫구나 예,
3: 오셨어요. 근데 어머. 제 처랑은 한 시간 동안 정말 온다고 그래서 갑자기 걱정이 되는 거예요. <웃음> 어, 그, 야, 집에 청소도 안돼 있는데. 막제 처는 청소하고, 막 청소기로. <웃음> 청소하는 도중에, 야, 이거 왔는데, 아, 이거 냄새 안 나면 어떡해. 그래, 그
0: 맛이 안 나면 어떡해.
3: 그맛안 <웃음> 나면, 하나씩 더 먹어보자. 더 먹어봤어요. <웃음> 왔더니 막 화내고 이 사람들이 말이야 이거 무고죄도 몰라? 그러면서 이런 거 가지고 함부로 이 큰일 나 이럴까 봐 먹어봤어요 소시민이잖아요 <웃음> 먹어봤는데 어, 정말 또 냄새가 나는 거예요. <웃음> 그래갖고 하고 있는데 그분이 오셨어요. 저는 무슨 측정기구 같은 걸 갖고 오신 줄 알았어요. 그 시료 뭐 이런 거요.
0: 저 분석기 이런 거.
3: 그런데 들고 온007 가방을 딱 열었는데 거기에는 뭐 시료 이런 건 들고 있, 들어있지 않고요. 저희한테 주는 선물 세트가 있더라고요. <웃음> 일단 받으시고. 그래서 이제 일단 좀 기분이 좀 누그러졌는데. 네. 어쨌든 간에 저희는 저희가 잘못 신고한 게 아니라는 것을 이제 인정받고 싶어서 자꾸 이제 한번 이거 이상하다고 그런 거죠. 그건 드셔보시는 거예요. 이상하죠? 이상하죠? 계속 그랬더니 어두운 얼굴로 어떤 인정도, 긍정도, 부정도 하지 않은 그런 애매한 표정으로. 네. 아직은 잘 모르겠다. <웃음> 아니, 그래서 뭔가 이 측정장치가 나올 것 같은데. 네. 그래서 아니, 분명 이상할 텐데 그랬더니 하나 더 드시는 거예요. 또더 드시고 그래서 제 처랑 저랑은 어이없어서 아니, 분명 이상한데 왜 아무 말씀 안 하세요? 자꾸 그랬던 이 양반이 우리가 상당히 강경한 태도로 나오고 있다고 생각하신 거예요. 그래서 다 드셨어요. 거의 뭐열몇 개를 다 드시고요. 남은 거를 다 드시더니 그 남은 그 종이 껍데기 있잖아요. 포장지. 그거를 그냥 그 아까 007 가방 선물 세트 갖고 온 거에 싹 쓸어놓고는 어쨌든 심려를 끼쳐도 죄송하다면서... (웃음) 그리고 가버렸어요. 그래서 정말로 완전... 이게 무슨 일이 일어났는지는 아무도 모르는 거예요. 그래서 저희, 저희가 이제 처음에는 황당했지만 미안하게 됐어요. 미안하고 약간 우리가 뭔데 저 사람에게 저런 일을 시킬 수 있는가 이런 생각도 들었지만 화도 좀 나고.
0: 그쪽 나... 입장에서 보면 완벽한 증거인멸이잖아요. 그렇죠. 다 제가 상상한
3: 건 그런 거예요. 그제과 회사에 그때 IMF 직후였거든요. 그런 어떤 방을 상상했던 거예요. 열몇 분이 앉아 계시는 거예요. 명예퇴직자, 지긋한 분들이. 지하철 같은 데서 관리직 모집, 뭐, 이런 거 보시고 이제 가신 거죠. 그래서 연락이 들어오는 대로, 자, 김 부장님, 뭐, 성산동입니다. (웃음) 이 부장님, 뭐, 양평동입니다. 출동을 하는데, 그분들의 그 목표는 어쨌든 무마하고 문제가 될 만한 그 식품들은 수거해 오는 건데, 우리처럼 계속 이제 문제가 있지 않냐고. 따지는 사람이 그치니까. <웃음> 그럴 때는 어쨌든 먹어버리는 거예요. <웃음> 다, 다 드시고 하셨어요. 그래서 어, 정말 어이없고 정말 미안하기도 하고.
0: 그 정말 망감이 교차되는 네네. 그런 소설이었어요. 그러니까 김 부장님에 대해서 약간 좀안 됐다. 네. 이런 마음도 들면서 으또 억울하기도 하고.
3: 네. 받아야 될 어떤 보상을, 보상을 못받았것 못 같기도 하고.
0: 근데 선물 세트를 주는 걸로 봐서 이런 사건이 자주 일어나는 것 같고. 왜냐하면 그 선물을 가지고 왔다는 건 준비가 돼 있다는 거잖아요. 그런 소비자 어떤 그 항의가 많이 들어왔다는 얘기가 될 거고요. 예. 그렇지만 결론적으로는 휘발유 맛이 났는지 안 났는지는
3: 네. 아무도 모르게 아무도 모르는
0: 거잖아요.
3: 네. 어, 그분 정말 속이 괜찮을지 정말 좀 <웃음> 걱정이 됐고요. 근데 이번 소설집에 나오는 인물들이 단지 사실은 그런 인물들이에요. 제가 좋아하는 설정인데 이것도 이제 실화였습니다만, 딱히 가해자와 피해자가 이렇게 구분돼 있지 않은 것 같아요. 그분은 와서 이제 증거를 인멸하고 갔지만 그분도또이 이 사회라는 거대한 그 연결고리 속에서는. 하나의 약자인 거죠. 그걸 와서 먹어야 되는 사람이 강자겠습니까? 이름만 부장이지 그게. 그렇죠. <웃음> 그런 부장이라면 누가 하겠습니까? 그렇게 금방 한 시간 만에 딱오그리 저희는 회사에서 이렇게 높은 분을 보내고 뭐 그렇다고 <웃음> 긴장했는데 알고 보니까 아니었을 가능성이 크다는 것이죠. 네. 이번 수술집에 나오는 인물들도 대체로 다 그렇습니다. 그 마코토라는 수술에 나오는 인물도 <웃음> 집단적으로는 가해자이론이지만또 한국 내에서 또 국문과대학원이라는 그 환경 안에서는 소수자의 일원이고요. 어, 그런 거 그런 인물들, 가해자임면 피해자.
0: 방금 언급하신 그런 소설 속에 등장하는 여자 인물에 대해서 심리 묘사가 이거 정말 여자가 쓴거 아니야? 라는 생각이 들 정도로 굉장히 그 정말 여자들이 겪고 느끼는 그런 감정을 섬세하게 잘 그리셨거든요. 네. 누군가의 도움을 받으신 겁니까? 아니면 이것도 상상력의 소산입니까?
3: 어 사실 전 여성을 아직도 잘 이해를 못하고요.
0: <웃음> 저희도 저희가 이해가 안 가는데 당연하죠.
3: 여성은 이그 심리적인 면에서 남성이라는 어떤 그 단순한 구조의 어떤 심리 기계가 있다고 한다면 그것을 훨씬 복잡하게 그 만들어 놓은 것 같아요. 네, 그러니까. 그, 한, 진화를 여러 단계 거듭한 그런 것 같아요. 그래서 많은 분들이 남자와자 다르다고 하는데 저는 다른 게 아니고 여성이 훨씬 좀 복잡하게 더 진화했다고 생각해요. 어, 하여튼 그래서 여성을 이해하기 위해서 애쓰고 있어요. 노력하고 있는데 예전보다 많이 나아진 것 같고요. 특히 이제 제 처가 어, 옆에서 많이 도와줍니다. 도와주고 특히 이렇게 써라라고 말하진 않지만 이건 여자가 아니다라고는 말해줍니다. 아... 제가 어떻게 여자를 표현했을 때 여자라면 이렇게 할수 없어라고 말을 하죠. 저는 어... 처음에는 막 저항하죠. 야, 이런 여자, 저런 여자 다 있어. 다 있어. <웃음> <웃음> 이런 여자도 없으란 법은 없어라고 말은 하지만 생각하죠. 숙고하고. 네. 그리고 현실 속에서 여성들을 보게 될때어 남성을 볼 때보다 훨씬 더 주의를 기울여서 봅니다. 음... 여성들의 모든 말과 행동들이 다 흥미로워요.
0: 아, 그래요? 특히 네. 어떤 점이 흥미로우세요?
3: 어, 여성들은 그 어떤 것도 간단하게 처리하지 않아요. <웃음> <웃음> 남성들이 이렇게 아, 됐어, 됐어 막 이렇게 처리할 문제도 어, 훨씬 좀 이렇게 섬세하고 미묘하게 처리하거든요. 그런데 사실은 소설이 지향해야 될 바가 그런 거예요. 네, 그래서 저도 남자를 표현할 때 조차도 어, 여성들을 떠올리면서 할때 훨씬 좀 미묘하고 복잡하게 표현할 수 있는 것 같거든요. 아... 남자들 내면에서도 그런 일이 벌어지죠. 하지만 남자들이 그거를 제대로 표현하고 있지 못할 뿐이라고 생각해요. 여성들은 그것들을 남성들보다 훨씬 좀 어, 잘 어, 여러 가지 다양한 방식으로 표현하고 있다고 생각해요. 언어 감각도 뛰어나잖아요, 여성들이. 그래서 늘 이제 여성들이 하는 말, 행동 이런 것들을 늘 유심히 봅니다. <웃음> 늘 저에게 어떤 기쁨을 줘요.
0: <웃음> 부인이 그런 어떤 여성의 심리에 대해서도 이건 아니야 라고 조언을 해주시고 그 외에도 요그 교수 생활을 하시고 그랬을 때 그런 거다 그만둬도 좋, 좋으니 그래 집중해라 라고 네. 옆에서 동려해 주셨던 분도 네. 부인이라고 들었어요. 네네. 평소에도 대화를 많이 나누시고
3: 저희 부부는 뭐 결혼한 직후부터 지금까지 그 계속 둘이 지냈어요. 어, 떨어져 있는 시간이 별로 없었고요. 결혼할 무렵에 직장도 같았고 같은 직장에서 만나서 결혼했고요. 어떤
0: 직장이었어요? 어,
3: 연세대학교의 한국어학당에서 만났어요. 그래서 이제 마코토라는 소설에 나오는 일본인 캐릭터 같은 것도 상당히 리얼한데 그것도 제가 이제 그런 학생들을 많이 겪었기 때문에 아... 이제 알고 있어요. 거기서
0: 그러면 뭘 가르치셨던 거예요?
3: 한국말이요. 제가 한국말을 좀 잘해요. <웃음> <웃음> 유창하게 <웃음> 네이티브기 때문에. 네. 한국말을 가르쳤죠. 아, 외국인 학생들에게. 외국인 학생들에게 아 한국말을 가르쳤는데, 어, 제 한국말이 참 유창하고 발음도 좋다고 학생들이
2: 좋아했었어요. (웃음)
3: (웃음) 근데 그때 가르쳤던 학생들이, 일본 학생들이 많았는데, 어, 나중에 일본으로 돌아가고 나서 제가 이제 소설가라는 걸 알았어요. 그래서 제 소설을 한국에 와서 다시 사기도 하고 되게 영, 되게 영예롭게 생각했어요. 자기네가 한국말을 배웠던 선생님이 한국의 작가라는 것을
0: 그것도 유명한 작가라는 것을 예, 뭐, 좋아했고요.
3: 그 중에 한 학생은, 어, 국어교사, 그러니까 일본어 교사죠. 일본에서. 네. 그 선생님이셨는데, 나중에 그, 은퇴하고 나서 제 소설을 번역하기도 하셨어요. 책으로 아, 출판돼서 나오기도 했어요. 어떤. 아랑은회라는 소설을 번역하셨어요. 예. 아. 그때 인연이 돼서. 하여튼 그때 제 철을 만났기 때문에 그때부터 지금까지 늘 같이 있죠. 음,
0: 이 독자의 범위가 점점 넓어지고 있는 것 같아요. 이제 김영아 씨의 소설이 번역이 되면서 네. 그동안은 한국 독자들만 있었다면 지금은 이제 전 세계적으로 독자층이 좀 확대가 된 거잖아요. 네. 직접적인 어떤 반응을 받으신 게 있나요?
3: 요새는 그 인터넷 시대니까요. 아마존이라든가 이런 데 들어가면 해외 독자들의 반응도 볼수 있고 네. 또, 구글에서 번역도 해줍니다. 그래서, 알려고만 하면 얼마든지 알수 있죠. 반응이
0: 어떻던가요?
3: 어, 반응들은 뭐, 다양합니다. 네, 다양하고요. 그러나, 뭐, 좀 일관된 해외 반응이라면, 어, 한국의 현대에 대해서, 한국의 현재에 대해서 새로운 인식을 갖게 됐다는 거예요. 어, 대단히 좀, 동양에 대해서는 좀, 오리엔탈리즘 같은 생각을 하고 있습니다. 뭐, 게이샤의 추억, 이런 책 같은 거를 아직도 <웃음> 네. 많은 분들이 생각하고 계세요. 되게 그 이국적인 거. 그래서 뭐 한복 입고 살것 같고 아직도. 어 우리는 우리를 많이 해외에 알렸다고 생각하지만 외국의 독자들은 그렇지 않습니다. 잘 몰라요, 아직도. 그래서 소설을 통해서 한국의 젊은이들, 또 현대에 살아가는 사람들이 어떤 고민을 하는지 그리고 우리와 그렇게 다르지 않은 어떤 생각들을 하고 살고 있구나 이런 걸 사람들이 알게 되는 것이죠. 그런 얘기들을 많이 하세요.
0: 네그 김영아 씨 소설을 읽을 때 느끼는 건데요, 한국적이다라는 느낌 별로 못 봤거든요. 네. 근데 혹시 다른 나라의 독자들이 볼 때도 비슷하지 않을까요?
3: 네, 어, 그 양반들도 제 소설을 한국적이라고 보지는 않아요, 어, 보질 않는데. 그렇다고 또 서구적이라고 보지도 않거든요. 그러니까 그냥 좀 이상한 작가인 <웃음> 거죠. 그히 이제 최초로 많이 나갔던 책이 나는 나를 파괴할 권리가 있다라는 책이었는데 그 책은 한국에서도 처음 발표됐을 때 충격이 있었지만 네. 해외의 독자들도 좀 충격적으로 받아들입니다. 네, 그 자살
0: 도우미가 나오는 거죠. 네,
3: 네 소재도 그렇고 그 플롯도 그렇고요. 전반적으로 그 이야기를 끌고 가는 방식도 낯설게 받아들여요. 예. 네. 그래서 어떤 분들은 어, 한국에서는 이렇게 됐으나 뭐 이렇게 생각해 보시는 분들도 계시고 그런데 뭐 하여튼 그런 면에서 한국적이지도 않고 그렇다고 서구적이지도 않은 그 어떤 중간쯤에 있는 어, 좀 이상한 젊은 작가라고 <웃음> 생각하고 있습니다.
0: 무슨 일이 일어났는지는 아무도 이 소설은 음, 힘을 빼고 정말 편안하게 썼다는 얘기를 여러 인터뷰에서 발견해 주셨는데 그렇다면 그 이전에는 좀 힘이 많이 드셨는지 소설을 쓰실 때왜 그랬는지 궁금해요.
3: 네, 일단 뭐이 단편소설이라는 것은 한국 문학이 세계에 내놓을 수 있는 상당히 자랑할 만한 분야입니다. 단편소설에 있어서 한국 문학은 생산력도 왕성하고요. 그리고 질도 높습니다. 밀도도 높고요. 그런 곳에 이제 신인으로 나간다는 것은 상당히 긴장되는 것이죠 네. 나도 잘 써야 되겠다 이제 빛나는 선배들의 작품에 누가 되지 않는 소설을 써야 되겠다 이런 중압감이 늘 있었어요 네. 그리고 동시에 또어한 작가의 소설이라는 것은 발표되는 그 자체로 이전에 발표된 선배 작가들에 대한 응답이거든요 음. 그 선배 작가들 나름대로 또 소설이란 이런 것이다 라고 생각해서 내놓은 것이잖아요 그것에 대해서 제 생각은 이렇습니다라고 내놓는 거거든요. 그 답이 없으면 저는 소설을 쓸 필요가 없다고 생각해요. 선배들의 답이 그냥 옳다고 생각하면 뭐하러 또 새로운 소설을 써서 아마존의 나무를 베겠습니까? (웃음) 그래서 제 나름의 답이었기 때문에 그런 어떤 한국 문학의 스탠다드에 맞추면서 거기에 부응하는, 부합하는 그런 소설이면서 동시에 또저 자신의 그 대답이 있어야 된다고 생각했어요. 그래서 상당히 쓸 때마다 좀 공을 들여서 썼고 또 긴장도 좀 했고요. 근데 최근에 한몇년 동안 장편에 계속 주력하면서는 단편 했을 때는 좀더 힘을 빼자. 왜냐하면 장편 했을 때 이제 그렇게 하고 있거든요. 두바이 아까 정유 공장을 음. 건설한다는 그런 얘기처럼 이렇게 하고 있기 때문에 단편 했을 때는 좀더 즉흥적이고 자발적으로 마치 그냥 오랫동안을 기다려서 어떤 일필휘질하듯이. 그런 느낌으로 해야 되겠다라고 더더욱 생각을 하게 된 거예요. 네. 아... 그러다 보니까 이번 단편집에는 어, 더더욱 단편스러운
0: 것들이 모이게 된것 같습니다. (웃음) 네, 네. 정말 너무 단편스러워서 한 장이 넘지 않은 소설도 있었는데 충격을 상당히 많이 받은 작품이 명예살인이라는 내용이었어요. 피부과 자주 가세요? 아닙니다. <웃음> 저는 깜짝 놀랐어요. 이게 피부과에서 예, 예. 단한 번이라도 피부과에 가본 분이라면 특히 여성분들은 네. 이 심리 묘서를 어떻게 이렇게 잘할 수 있었을까?
3: 아, 아 제가 사실 안 가본 건 아니고요. 네. <웃음> 제가 그 두피에 좀 문제가 있어요. 머리요? 네. 아. 네, 네, 네. 그 특히 소설을 쓰면요. 머리가 좀 가려워요. 네. <웃음> 그 피부과 그 의사 선생님 말로는 스트레스 뭐 때문에 피지 스트레스 때문에 피지 분비가 왕성해진대요.
0: 맞아요. 네. 그럼 가려워지겠지.
3: 어, 그래서 이제 한번 가봤는데 <웃음>
0: 네.
3: 좀 영감을 얻었어요. 그래도 거기 가서 열심히 관찰했죠. 피부과에 계신 그 여성분들 네. 특히 접수하는 분들 네. 뭐 간호사분들 열심히 이제 관찰을 했는데요. 그러고 나서 얼마 안 있어서 미국의 에스콰이어라는 잡지가 있잖아요. 그래서 그 잡지에서 저한테 청탁이 왔는데, 넵킨 프로젝트라는 걸 해보지 않겠냐고, 뭐냐 그랬더니, 작가에게 넵킨을 보내면 작가가 넵킨의 소설을 쓰는 거예요.
0: 어, 그럼, 그 넵킨만한 소설이 나오겠네. 네. 짧은?
3: 어, 그런데 하겠다고 했더니, 그 이제 파괴할 권리가 있다를 미국에 출간한 직후였어요. 에스콰이어는 모든 작가들이 이제 그을 싣고 싶어 하는 그런 잡지고요그 요즘, 뭐, 장난 기분 좋게 받아들였는데, 그 며칠 후에 DHL로요, 어, 날아왔어요. 정말 냅킨한 장만 들어있더라고요. <웃음> 뭐 인사 말뭐 안녕하세요, 뭐 저희는 그런 거, 없... 거 하나도 없어요. 정말로 저는 냅킨한세 장은 보내줄 줄 알았어요. 틀림은 다시 어딨게요? 써야 되잖아요. 예, 예. 진짜 딱한장 왔어요. 그리고 보니까 다른 작가들은 어떻게 했나 들어가서 보니까 웹, 웹사이트에 들어가서 보니까 틀림 틀린대로 그냥 찍찍 긋고 아... 썼더라고요. 그런 어떤 즉흥성, 우리가 왜 카페 같은데 가끔 냅킨에다 낙서할 때 있잖아요. 네. 그거를 작가들은 어떻게 할까? 그게 궁금했던 거예요. 그래서 저한테 날아왔죠. 그래서 거기에 쓴게그 명예살인이라는 아, 텍스트예요 그 그러니까 딱한 장에 들어가는 그런 넵킨 한 장에 들어갈 만한 이야기를 써서 제가 다시 그거를 그, 그쪽으로 우편으로 보냈죠. 네. 보내서 그걸 스캔해서 이제 실었는데 번역도 하고요. 한국말로 저는 썼고요. 그걸 해보고 나니까, 아, 단편 수술이라는 게 이렇게 쓸수 있는 거구나. 그런 깨달음이 있었어요. 네. 특히 미국 단편들은 짧은 게 많이 있죠.
0: 네. 짧은, 면서도 굉장히 인상이 깊었기 때문에 지금까지도 기억에 많이 남는 작품 중에 하나인데요. 혹시 본인의 소설 왜예요? 정말 알리고 싶은 소설이 있다면 어떤 게 있을까요?
3: 글쎄요. 뭐 제가 좋아하는 소설은 많죠. 소설가니까요. 어, 많이 있는데 최근에 뭐또 그렇고 예전에도 그랬는데 제가 좋아하는 소설 중에 하나는 뭐 아고타 크리스토프의
0: 존재의, 네, 존재의 세, 세 가지 거짓말. 거짓말. 오, 아이고, 읽어보셨나요? 너무 재밌게 읽었습니다. 아, 예. 예.
3: 그쵸. 그렇죠. 좋은 책이죠. 예. 특히 그 책은 헝가리 출신의 작가가 스위스에 가서 불어로 쓴 소설인데, 그러다 보니까 아주 단문으로 짧아요. 다른 언어를 새로 배워서 쓰는 글이라는 것이 음. 쉽지 않잖아요. 네. 그래서, 그렇지만, 어, 그것은 이렇게 단문으로 짧게 짧게 써도 충분한 감동을 줄수 있다는 점에서 대단히 많은 소설가들에게도 충격을 줬던 소설이고요. 그리고 그렇지 않고 그냥 일반 독자들에게도 대단히 좀 인상적인 독서 경험을 줄이라고 생각합니다. 밑줄칠 구절 같은 건 거의 없지만 (웃음) 그러나 이것이 이런 단문들을 계속 중첩시킴으로써 특별한 효과를 발생시킨다는 점에서 저는 흥미롭다고 생각을 하고요. 또 한편 저는 요새 그 다문화 가정의 어린이들에 대해서 좀 관심이 있는데 저는 20년 정도 안에 지금의 다문화 가정 출신의 어린이들 중에서 음. 뛰어난 작가가 나올 거라고 생각합니다. 한국 한국 문학을 정말 빛낼 위대한 작가가 나올 거라고 생각하는데 왜냐하면 전 세계의 문학사를 봐도 요 이런 이른바 이민자들, 다문화 가정 출신의 뛰어난 작가들이 많습니다. 알베르 까미라든가요. 아. 주노디아스라든가 준파라일이라든가 이창래라든가 그 밖에 뭐, 좀 수, 뭐 수많은 작가의 제가 이름을 댈수 있어요. 이 사람들 모두가 이민자였죠. 이민자였고 뭐 나버코프도 그랬고요. 네. 이런 사람들이 여러 언어의 경험을 갖는다는 거. 아. 네 그리고 한국 사회를 약간 바깥에서 바라본다는 거. 아웃사이더로 바라본다는 것은 작가에게 되게 중요한 경험인데 저는 이그 다문화 가정의 어린이들이 한번 이 책을 읽어봤으면 좋겠어요. 음. 아고타 크리스토프의 존재의 세 가지 거짓말 같은 걸 읽어보고 문학 적으로 한번 꿈을 품어보라고 얘기하고 싶어요. 네 그러면 큰일이 일어날 수도 있어요.
0: 일어날 것 같네요.
3: 네, 네 저는 그래서 어 만약에 그 다문화 가정 출신의 와, 아이들 중에서 좋은 작가가 나온다면 그가 쓰는 작품이야말로 한국 문학을 세계에 알린 작품이 될지도 몰라요. 음. 필리핀 어머니, 캄보디아 어머, 인 어머니 사이에서 자라는 어떤 아이가 아웃사이더의 관점에서 본 한국 사회, 그리고 그런 민감한 언어적 자의식 이런 것들로 쓰여진 작품이 다른 나라에 정말 이런 일들을 많이 겪고 있거든요. 네. 한국문학을 알리는 중요한 작품이 나올 거라고 생각합니다
0: 네, 2주 동안 함께해 주셔서 너무 감사드리고요 김영아 씨의 무슨 일이 일어났는지는 아무도 이번에 새로 나온 단편집 여러분들에게도 강추합니다 고맙습니다
3: 네 고맙습니다
0: 천만 명의 관객이 보는 영화는 있어도 천만 명의 독자가 보는 소설은 별로 없지 않느냐 아, 어느 기자의 말이었습니다. 이 말에 김영하 작가는 이렇게 대답을 했대요. 소설만이 유일하게 우리를 3차원적 세계로 데려간다. 영화는 아무리 그럴듯해도 감상하는 사람이 그 안에 들어갈 수는 없다. 그러나 좋은 소설은 책을 읽고 있는 우리를 소설 속의 공간에 직접적으로 데려다 놓는다. 몰입, 그 자체로 끝나버리는 영화적 체험과는 다르게 멈춰 서서 사유하도록 하는 것. 그것이 소설의입니다. 김영화 작가와 함께했던 지난 2주간의 시간은요. 어, 영상이 가지지 못한 활자만이 가지고 있는 힘을 느낄 수 있는 시간이었습니다. 책이 가진 그 활자의 힘, 다음 주에도 여러분을 찾아갑니다. 소리나는 책, 라디오 북클럽, 지금까지 저는 아나운서 김지은이었습니다.